0: Los cuestionamientos que surgen a lo largo de nuestra vida es el inicio de un proceso hacia el recordar nuestra verdadera esencia. Entendernos como seres humanos es fundamental para vivir nuestro propósito. Bienvenidos a este espacio donde podrás encontrar herramientas, inspiración o respuestas a esas preguntas que necesitan ser resueltas. ¿Quién nos entiende? Mi nombre es... Tania Gutiérrez, disfrútalo Hola, hola, qué gusto me da saludarlos de Nueva Cuenta, bienvenidos a un episodio más del podcast de aquí Nos Entiende. El día de hoy me acompaña una amiga de hace muchos años, ella y yo nos conocimos en la ciudad de Aguascalientes por azares del destino, lo cual le agradezco muchísimo al destino que me haya puesto este aquelote <risa> en mi camino. Y bueno, pues ella es Flor de María, ella es cantante, es actriz, ha hecho infinidad de cosas que, que me han dejado sorprendida, por las cuales la admiro demasiado, ha estado viviendo <risa> radicando en distintas partes del mundo, y bueno, pues el día de hoy nos va a platicar su historia. Flor, bienvenida al podcast, gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, gracias a ti, Tania, de verdad es un, un placer, gracias por la introducción, de verdad es que bueno, también para mí es un placer conocerte, y, y bueno, conocerte a través de todos estos años, eso ha sido lo más maravilloso.
0: Ay, qué padrísimo. El día de hoy, Flor de María se encuentra en la ciudad de Zacatecas, México. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de León, Guanajuato. Ella está en Zacatecas porque justo en este momento está realizando un proyecto para
1: el gobierno de allá, eh, dirigido evidentemente a la parte artística, ¿cierto, María? Sí, claro. Exactamente, es un, ahora bueno, con todo esto que sucedió del, de la contingencia, hubo un, un beneficio que se dio a artistas zacatecanos. Eh, bueno, se abrió una convocatoria y afortunadamente otro chico de, de mi pueblo y yo fuimos beneficiados, entonces bueno, estoy cerrando este proyectito ahora
0: por ahora, de los por muchos ahora, proyectos sí. que has tenido y de los muchos proyectos que seguramente tendrás en un futuro próximo, sí, no gracias, lejano claro, claro. Florecita, platícanos sobre ti porque eres artista, es una carrera eh, pues así nos lo han hecho ver, creo complicada, ya sabes, el de no, no estudies, no estudies actuación, no estudies canto, porque entonces te vas a morir de hambre y es muy complicado, mejor estudia derecho, mejor estudia algo que te deje eh, una buena solvencia económica, pero tú dijiste, no, yo me voy a ir a lo que me dicta el corazón. ¿Cómo empiezas en este mundo de la artistiada?
1: cuéntame Pues mira, empecé pequeña, eh, empecé cantando, bueno, realmente este, empecé con clases de danza, no sé, lo 6, siete años pero bueno por hobby no y por mis papás por ponerme como hacer una actividad extracurricular después empecé a tomar algunos cursitos de teatro con yo vivo en un bueno yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Ojo caliente Zacatecas y realmente no había mucho movimiento en, en todo esto del arte pero había un par de maestras que empezaron como a mover un poco a los niños a los jóvenes en la danza el teatro y pues empecé a tomar estas clasecitas que fueron por corto tiempo sin uh -huh. embargo, ahí me di cuenta que, que pues, realmente esto me gustaba. Y todo empezó ahora sí que en la escuela también, que se organizó un festival del Día del Niño y que van a hacer actividades artísticas, y pues ahí hubo un concurso de canto. Canté en el concurso y gané. Y de ahí fue empezar a cantar en otras escuelas, en la Feria del Pueblo, en el Festival del Día de las Madres, en el Festival día del Padre, para Navidad. Ya sabes, este tipo de eventos que se hacen por medio del, de la escuela o en el jardín municipal, etcétera. Entonces, pues bueno, digamos que ese fue el inicio.
0: Oye, Flor, ¿y cómo es siendo una niña eh, que empieza a cantar y que se da cuenta que tiene ese talento? Pero bueno, ahorita ya de adulto le, le pones nombre, ¿no? Y ya sabes perfectamente cómo, eh, cómo distinguirlo. Pero para una niña, ¿cómo es esa experiencia de que la estén viendo, que tenga un público, que se dé cuenta que su voz está transmitiendo eh, una emoción? ¿Cómo fue?
1: Pues yo creo que el histrionismo a mí se me dio desde muy pequeña. Entonces, <risa> realmente... <risa> Realmente a mí me gustaba desde, pues desde pequeña, ya sabes, en las fiestas familiares, mis tíos me decían que bailara o que hiciera algo y me encantaba, ¿no? Sí, yo, yo no lo pensaba dos veces, entonces creo que también es algo con lo que sí sí este vienes un poco, yo creo que lo tienes un poco ahí en, en los genes o no sé cómo decirlo, pero, pero yo creo que sí es algo que ya viene un poquito ahí dentro de ti que te, que te, que te mueve desde muy pequeño. Eh, pero sí, me gustaba, me gustaba mucho, me, me, me causaba una, una emoción muy fuerte y muy bonita el, el presentarme ante un público, era, era bastante satisfactorio.
0: Sí, lo senté riquísimo de esta Exacto. sensación, me gusta, me gusta, porque sí, claro, aquí claro. me quiero
1: quedar. ¿Y cómo vas direccionando tu carrera ya lo profesional? Pues eh, digamos que fue creciendo poco a poco, como te digo, después fue en la Feria del Pueblo, después empezaron a llamarme de, de Ferias de Otros Pueblos, Después estuve en la Feria Nacional de Zacatecas, en programas de radio. Eh, y así poco a poco, ¿no? Después me fui a Aguascalientes. Conocí una, una representante que, que movía artistas, digamos, por toda la región. Eh, ella es de Aguascalientes. Y este, ella empezó como a conseguirme más trabajo en, en, diferentes, en diferentes teatros del pueblo. Y digamos que yo me empecé a mover más por la música mexicana. Eh, yo cantaba el género vernáculo. Hasta la fecha lo sigo cantando, pero era como mi fuerte, ¿no? En ese momento. Y pues sí, me llevó a, a diferentes lugares ¿eh? este género, que claro, es como es uno de los más vendibles en el país, ¿no? Entonces, bueno, de ahí fui como, fue subiendo un poco a poco y empecé a hacer castings también como en diferentes eh, televisoras. Por ahí estuve en un programa nacional de radio, después este... Estuve en, en el propedéutico de la Academia de la Sexta Generación, entonces, pues bueno, poco a poco ahí fui subiendo escaloncitos y tocando puertas e intentando ver qué, por dónde iba mi carrera y, y realmente también buscando, qué era lo que yo quería, ¿no?
0: Bueno, en el momento en el que tú te das cuenta que tienes este talento y que no es normal, no es como que la señora de la esquina también lo tenga, y tu vecina, y tu prima, entonces dijiste, pues soy especial, le tengo que seguir con esto, tus papás te apoyaban en el momento porque yo sé que te vas a la ciudad de Aguascalientes a estudiar la carrera de artes escénicas, entonces… Sí. En ese momento, ¿cómo fue el tema eh, familiar? Porque tal vez muchas personas que nos están escuchando, cuando deciden hacer algo desde el corazón, porque ese es su talento, la familia es la que se opone.
1: Sí, efectivamente. Bueno, al principio creo que les causaba bastante emoción verme en, en el escenario y todo, ¿no? Pero bueno, porque decían, bueno, es mi hija chiquita que a los 12, 13 años, pues está en un escenario y qué bonito, ¿no? Pero pues ellos, ellos, obviamente ellos seguían en la escuela, seguían en la secundaria, seguían en la prepa. Y pues para ellos era un hobby, ¿no? Para ellos era una actividad extra. Sin embargo, no, no pensaban en que yo quisiera dedicarme para toda la vida a esto. Y cuando, obviamente, cuando les, les hago saber mi decisión, eh, pues no digamos que fue como que lo más maravilloso para ellos. Especialmente para mi papá, creo que no. no mm. le, pero este... Pues sí, creo que poco a poco, como conforme pasó el tiempo, ellos se fueron dando cuenta de que realmente pues era lo que yo quería hacer y que no podíamos luchar contra marea porque si no iba a ser peor, ¿no? Que dejar eh, de lado este sueño, dejar de lado esta pasión iba a ser contraproducente tanto para mí como para ellos porque pues lo único que iba a causar era problemas, honestamente. Oye,
0: ¿por qué dices que especialmente para tu papá fue complicado?
1: Yo creo que, eh, bueno... Él fue, era, era, era el como que soñaba que yo me dedicara a otra cosa. Y especialmente, yo recuerdo que desde niña él siempre decía, tú vas a ser doctora, tú vas a ser doctora.
0: Mm. Y, este,
1: y, y yo era como de, pues quizá, pero bueno, de niña, no sé, a los seis, siete años, ¿no? Todavía estando en la secundaria, yo era así como muy, este, me gustaba mucho la escuela y me encantaba la química. Todavía en la secundaria decía que iba a ser químico-farmacobiólogo y que me iba a dedicar a otra cosa sin embargo bueno no sé fui creciendo y, y me di cuenta que realmente mi pasión pues era el arte no pero sí creo que a él fue el que le costó un poco más de trabajo no sé quizá porque soy la única mujer en mi familia bueno de mis hermanos y este y la más chica entonces quizá para él era como uy mi niña se me va a ir de aquí este va a ir a un mundo pues como siempre todo mundo cree no el el mundo del arte es un mundo de de drogas de de perdición, etcétera, ¿no? Entonces creo que, y, de, y también de, de poco trabajo, ¿no? Y de qué vas a hacer, cómo vas a vivir, este, eh, no va a ser suficiente el, el, el recurso monetario, etcétera. Y yo creo que todo eso lo asustaba bastante, ¿no? De, de, de pensar que su niña iba a estar en este tipo de ambiente.
0: ¿Te dio miedo el saber que... que... O sea, que tus papás no estaban tan de acuerdo, menos tu papá que prácticamente te estaba poniendo un futuro no muy no muy favorable, algo sombrío. Y el decir, chin, ¿qué tal después regreso de haber estudiado artes escénicas a, al escuchar el Te lo dije? ¿Fue un miedo o tú lo hiciste sin pensar eh, y valiéndote
1: madre lo que pudiera pasar? Pues sí me dio miedo, por supuesto. Y este, pero a la vez estaba yo muy consciente de el, como los peligros y todo esto, como que tenía yo muy consciente de esto. Eh, pero aún así, eh, yo decidí hacerlo porque yo sabía, algo en mí me decía que, que yo tenía que perseguir eso, que yo tenía que, que hacerlo y que tenía que luchar y que si tenía que hacerlo yo sola, lo tenía que hacer. Entonces, eh, pues sí hubo un momento en el que, por, desafortunadamente, por cuestiones económicas, por pues por todas estas cosas, pues obviamente mis papás ya no pudieron apoyarme económicamente, ¿no? Eh, y ellos, este, a pesar de que, te digo, sí, sí fue como un, un poco ahí la traba de, de, de que no nos gusta, de que qué vas a hacer, um, como que ellos sabían que era lo que me gustaba y, y tam también nunca me quitaron como el, el apoyo total, ¿no? Como de, de te vamos a dejar sola para siempre, pues no. Mm. Pero sí, sí, por supuesto el apoyo económico, ese sí prácticamente tuve que, pues, luchar yo sola para poder pagar escuela, para poder pagar renta, porque me tuve que mudar a la ciudad de Aguascalientes, como mencionabas, para poder estudiar la carrera de artes escénicas, entonces ahí sí tenía que estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, y eso era mi vida, y había veces que no tenía dinero para pagar la renta, y había veces que tenía que trabajar doble, y había veces que dormía tres horas, este, durante tres, cuatro días, o hasta más, entonces, Realmente sí fue muy cansado y, y llegó un momento en el que sí, sí quise tirar la toalla y sí quise decir, pues mis papás tenían razón, ¿no? Yo, yo debía haber estudiado otra cosa, yo debía haber hecho otra cosa,
0: pero ¿Y, siempre hay... ¿Y qué sucedía? Que... Eso te iba a decir, ¿en qué, ¿qué sucedía por tu cabeza? ¿Qué es lo que pasaba para que en esos momentos en los que querías tirar la toalla porque ya estaba demasiado complicado? Eh, ¿Qué es lo que sucedía finalmente para que dijeras, no, tengo que seguir?
1: pues siempre había alguien, ¿sabes? O algo que, te, que me hacía como, como decir, no, este es mi camino. Sobre todo personas, hay muchas personas que siempre, yo creo que siempre hay estos ángeles que Dios, la vida, el universo, como quieras verlo, te mandan y, 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 y están ahí para, para empujarte y decirte, no, sí puedes, sí puedes hacerlo, eh, y si no puedes tú sola, aquí hay alguien que te va a ayudar, aquí hay alguien que te va a apoyar. Y yo tuve mucho estas personas en mi vida, incluyéndote a ti, incluyéndote a ti. Ay, <risa> Entonces, mi florecita bella. Siempre hubo gente que, que estuvo ahí apoyándome, incluso económicamente, ¿eh? Incluso económicamente, o este que me apoyaban en, en voy a ir a un evento, voy a ir a cantar, voy a terminar tarde. Este, tuve tuve un novio en ese tiempo que Ajá. que él iba por mí, eh, me recogía a las 3 de la mañana para terminando de trabajar, me llevaba a mi casa y yo me tenía que despertar a las 6 para ir a la escuela, ¿no? Sí. Y obviamente él trabajaba también, entonces este, o sea, te digo, este tipo de siempre hay ángeles, siempre hay personas que al menos una palabra de aliento te van a dar o incluso tenía presentaciones, alguna obra de teatro, cantaba en algún lugar y siempre o había alguien que llegaba y me decía, "¿Sabes qué? Me moviste muchísimo." tu voz o tu actuación o lo que hiciste me hizo pensar esto, me hizo cambiar esto, me hiciste feliz en este momento. Y ahí era donde yo decía, yo estoy en el lugar correcto, estoy donde tengo que estar. Es difícil el camino, por supuesto que lo es, pero yo creo que este tipo de, de, de situaciones, este tipo de personas son los que te impulsan a, a, a seguir, ¿no? Y la satisfacción que tienes contigo mismo, ¿no? De, de, de hacer lo que amas, a pesar de que, de que pueda doler física o emocionalmente. Oye Flor, nos platicas que estuviste en el propedéutico de la academia, que fue
0: como esta preparación que finalmente sí era grabada las 24 horas con micrófono sí. y que era muy intensa, en el momento sí, sí, en el sí. que vas a hacer el casting junto con miles de personas que también estaban haciendo el casting, ¿qué es lo que te impulsa? Porque no cualquier persona te atreve Digo, luego hay unos que dices, tú, ¿qué estás haciendo aquí, querido? Y se animan a ir a casting, ¿no? Pero pero hay otras personas que les da miedo, aunque tengan el talento. ¿A ti qué te impulsó? Fue porque me doy cuenta que le, siempre le hiciste mucho caso a la intuición, a eso que estaba sí, dentro de tu corazón. ¿Ahí también intervino la intuición para ir al
1: casting? Sí, este, sí había como, sí, por supuesto, había personas que me decían, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Deberías intentar. Yo creo que te puede ir muy bien. Sin embargo, sí, sí había algo ahí que me decía a mí, pues venga, ex experimentar y ver qué es lo que de, de todo hay aprendizaje, ¿no? De todo aprendes. Entonces era lo que... a mí yo creo que es una de las cosas que también siempre me ha impulsado es la, la, la el hambre, el hambre de, de aprender. Eh, yo creo que eso es una de las cosas que más me impulsan en, en la vida hasta la fecha. Entonces era como esta este, esta como necesidad. De, de aprender y de, y de ver qué más hay qué hay más allá de, de lo que vemos, ¿no? De lo que vemos en televisión, de lo que vemos en, eh, o de lo que sabemos, que escuchamos. Y yo quería saber cómo eran estos castings, yo quería saber cómo era estar en, esta, en este lugar, qué podía aprender, qué podía llevarme de, de, de todas estas personas. Entonces eso era lo que me, me, me impulsaba muchísimo para para poder hacer no nada más el casting de la academia, sino los castings que he hecho o los cursos que he tomado, es como el, esta necesidad de aprender. Y bueno, pues eh, eso, eso fue lo que me ha movido en, bien, que, en la vida. Y creo
0: que es súper importante porque a veces tú vas a un casting o vas a una entrevista de trabajo, digo, porque ahorita estamos hablando del ámbito artístico que básicamente se, se maneja con casting, pero cuando alguna persona va a una entrevista de trabajo que... que finalmente es como una prueba eh, a veces tienes el miedo de ser rechazado, porque ya vas con el tema de, no, a lo mejor no de aprender, sino de quedar, ¿no? de, ay, no, quiero ganar y la competencia uh -huh. y creo que algo que te ayuda a ti muchísimo es el de, no voy con el tema de ganar precisamente voy porque Ajá. quiero aprender y quiero
1: vivir la experiencia. Exactamente exactamente mm. eh, yo creo que la competencia es buena yo creo que es bueno sí pensar en, en en llevarte algo, este, o en ganar, o en sí este, e ir hacia la cima, ¿no? Yo creo que eso está, eso está muy chido, pero yo creo que si en general nos, nos, nos mueve más esto de aprender, de llevarnos cosas lindas, cosas interesantes que nos, que nos refuercen, que nos hagan crecer, en cualquier experiencia, en cualquier competencia, en cualquier trabajo, en cualquier entrevista, yo creo que eso es un motor muy lindo porque, porque así nunca pierdes. Nunca pierdes porque claro. siempre te vas a llevar algo, siempre, siempre sí, vas sí, a, sí. a llevarte conocimiento, experiencia, entonces creo que eso es, es un motor muy, muy, muy importante el aprendizaje.
0: Y finalmente lo que dices, siempre vas a ganar algo porque si no vas por la meta, finalmente lo peor que te puede pasar es que no pase nada. Y es eso por lo cual mucha gente no se anima a hacer claro. sueños, no se anima a ir porque y porque es de no, 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 pero me rechazan y, y el miedo al rechazo, ¿no? El miedo al que dirán, sí, el miedo sí, a no sí. hacerla.
1: Y sabes que realmente no es que no pase nada. Lo que pasa es que no pasó lo que nosotros queríamos. Es
0: uh -huh. más bien
1: eso, creo yo, que, que cuando vamos con esta inquietud de, de, de ganar o de ser el número uno, o eh, siento yo que es como, como ese es nuestro objetivo único. Cuando, cuando no pasa esto de que, llegamos, que no llegamos a ser el número uno eh, como era nuestro objetivo, entonces creemos que hemos perdido, creemos que no, no obtuvimos nada, pero si observamos todo el camino, todo lo que hicimos en el proceso, todo lo que conocimos, yo creo que eso es lo más importante, lo que aprendimos y, y lo que nos llevamos en el camino a, este, a esta meta, ¿no? Qué es justo lo que te pasó en esta etapa tuya de la academia.
0: Digo, para quienes nos estén escuchando en otros países, la academia es un reality show que creo que todavía vienen en las no sé generación 23. A durar muchísimo <ríe> ese no reality. Sé en cuál van. Ya no sé en cuál vayan. Pero finalmente cuando Flor de María estuvo dentro de este de este casting y que quedó en el propedéutico estaba en el, apa, en el apogeo, ¿era?
1: un sí, reality, sí. era el reality, el reality, o sea, le había ganado de, la... De,
0: de cantantes en México. De cantantes ajá. en México a nivel sí. nacional, entonces no era cualquier cosa haber quedado en un casting primero <risa> entre miles y miles de personas y después que te invitaran a la Ciudad de México. Digo, tú siendo, sí. como has dicho, de un pueblo pequeño, de, de Zacatecas, de Ojocola, Ojo Caliente, Zacatecas, llegas a la Ciudad de México, ¿y cómo fue este esta
1: vivencia para ti? Uy, pues sí, fue muy fuerte porque pues para empezar era como la primera vez que también me separaba así completamente y sin comunicación, ¿no? Porque en, en este reality show te tienen en una casa como, digamos, bueno, sí encerrado de alguna manera. No puedes salir para nada, no sabes qué hora es, no sabes, bueno, prácticamente sabes qué día es, pero porque sabes que ya es hora de dormir. Oye, ellos controlan tu horario, te están grabando y monitoreando 24 horas, tienes un micrófono todo el tiempo. Solo te lo puedes quitar para dormir y para bañarte. Es para lo único que puedes quitarte ese micrófono. Ay, ni el para ton, hacer del ni, baño. Ni para el baño, no. Ni ¡Ay, para qué incómodo! Sí, súper incómodo. Y clases de canto, clases de danza, clases de acondicionamiento físico todo el día. Uh -huh. Hermoso, hermoso. Yo creo que esa es una de las cosas, fue una de las cosas más maravillosas. Poder dedicar 24 horas, bueno, digamos, bueno, obviamente dormía, pero bueno, digamos, dedicar todo tu día a estar haciendo arte a estar, este, estudiando, a estar estudiando música, teatro, danza. Yo creo que eso fue lo más maravilloso que me pude haber llevado de, de esta experiencia. Por supuesto, dimos un concierto al final de estas dos semanas. Fueron dos semanas súper intensas. Nos montaron algunas canciones y se suponía que pues al final de estas dos semanas iban a decidir quiénes se quedaban dentro ya de la generación. Y bueno, yo no quedé, di un concierto. En ese primer concierto salí de la casa que honestamente, creo que, bueno, fue completamente lo mejor, como te digo, aprendí muchísimo y también me di cuenta que, pues, la televisión no es lo mío, <risa> la verdad. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque también estudias
0: artes escénicas y una de las eh, oportunidades podría ser dentro de la televisión, ¿no? De las aspiraciones.
1: Claro, sí, claro. Eh, yo creo que, como te decía, es lindo, sin embargo, no sé, no, no es como, no creo que sea eh, eh, mi objetivo. Eh, en la vida, eh, o, o lo que realmente yo necesito para, no nada más para, para mi trabajo, yo creo que también hay que poner mucha atención en qué es lo que quiere tu espíritu, tu alma, tus emociones, y, y tú mismo, ¿no? No nada más este lo que te vaya a dejar dinero, o lo que te vaya este, a hacer famoso, o lo que vayan a pensar los demás de ti, sino que realmente te llene en todo, o sea, en, en cuerpo, mente, espíritu. Y creo que la televisión, o al menos lo que experimenté en esta, en este reality o en esta experiencia, digo, he tenido otras experiencias en televisión que han sido muy distintas. Sin embargo, este tipo de realities para mí este, no es algo que llene mi, mi ser en, en, por completo, siendo muy honesta.
0: Y creo que quedó clarísimo también que dentro del
1: sistema y lo que
0: nos han querido vender, incluyendo la competencia de tienes que Exacto. ser el primer lugar, uh -huh. el sí. segundo lugar es el primer, el primer perdedor, entonces no tú aspiras a ser el mejor y luego también de que el éxito es tener fama y dinero, uh -huh. es, es una mentira porque… Eh, puede ser que llegues a tener fama y dinero y eres muy infeliz,
1: llegas a tu casa y eres
0: demasiado infeliz, entonces uh -huh. aquí queda clarísimo que si no le haces caso a tu, a tu esencia. Sí. Pero resulta que no, no es precisamente la que te hace feliz.
1: Exactamente, exactamente, entonces... Pues sí, yo creo que sí es poner atención también a, a todo tu, a lo que te dice tu, tu espíritu y tu, y tu intuición. Eso tiene mu muchísimo que ver y es muy Oye, importante. Oye, y
0: platícame, después llegas también a, a vivir a la Ciudad de México ya cuando terminas la carrera de artes escénicas para dedicarte a cantar dentro de, de bares, ¿no?
1: Sí, me mudo a Ciudad de México buscando como alguna opción pues en el teatro, eh, pues sí, expandir horizontes, aprender, como te digo, eso siempre ha sido mi motor. Me voy a Ciudad de México. Duré muy poco en Ciudad de México porque después se me presentó la oportunidad de irme también a la ciudad de Chicago. Y estuve también unos meses por allá. Y afortunadamente creo que también eso tiene mucho que ver como el, el tomar una decisión. Ajá. Yo tomé la decisión de, porque yo vivía en Aguascalientes, tomé la decisión de, de mudarme a Ciudad de México para crecer, para aprender. Entonces siento que cuando tú, tú tomas una decisión de... de, de salirte de tu zona de confort eh, yo creo que sí el universo conspira para que se, se acomode todo y, y salen empiezan a salir más cosas y una viene tras otra y tras otra, porque después de Ciudad de México fue irme a Chicago en Chicago me sale una oportunidad para irme a Portugal bueno, realmente eso fue desde México, pero estando en Chicago se concreta, me voy a Portugal me quedo unos meses por allá este, cantando por supuesto entonces este fue como una, digamos, como una cadenita de decisiones que se tomó en ese momento. Después de lo de Portugal, yo había este, hecho casting justo cuando estuve en Ciudad de México para la compañía de Cirque du Soleil. Y este, justo estando en Portugal, en cuanto regreso a México, me, me avisan que hay una oportunidad abierta hago casting directo para uno de los shows y me quedo en uno de los shows de du Soleil. Wow, Que también no estamos Entonces, hablando de digo, cualquier como... cosa, es
0: du Soleil, o sea, no es como <ríe> que cualquier persona, incluso cuántos artistas pueden estar haciendo casting, audiciones dentro para poder tener algún papel y resulta que en toda su vida tal vez no se les des oportunidad y tú resulta que te marcan porque cumples el perfil para estar dentro.
1: Sí, exactamente, y entonces te digo, fue como una decisión me llevó a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y yo creo que es eso también, cuando uno tiene la mente clara y decide lo que uno quiere y realmente pone toda su energía y su empeño en lo que quieres hacer, en seguir tu intuición, en seguir tus sueños, en seguir con esta necesidad de, de, de aprender, de, de seguir. Yo creo que sí se acomodan las cosas. ¿eh? Y por supuesto, trabajando, trabajando y, y, y haciendo eh, y otra cosa también muy importante que, que creo que he aprendido a lo largo también de todo esto es, si antes de ser cual, buen artista o buen en lo, que, en lo que seas bueno, buen médico, buen ingeniero, antes de ser bueno en tu profesión tienes que ser un buen ser humano mm. y ser eh, empático con todos. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Creo que he conocido gente que ha sido demasiado talentosa, demasiado buenos en lo que hacen, sin embargo tienen unas actitudes muy negativas y no los vuelven a contratar en ningún lado. Entonces, ahora sí que sí, antes de ser buen profesionista, tienes que ser un, un buen ser humano para, pues, para aspirar a, y llegar un poquito más hacia arriba. Claro, sí, finalmente,
0: y yo estoy totalmente de acuerdo, Ay, tienes que ser congruente, no, no puedes estar aspirando a hacer algo esperando que el mundo y que el universo te ayude cuando en realidad no, le, no lo estás haciendo por un bien común, solo lo estás haciendo por un bien egoísta, beneficiándote a ti mismo y nada más. Entonces, creo que también a ti lo que te estuvo ayudando, hablando de estos ángeles eh, encarnados que, que tienen cara de amigos, que tienen cara de familiares, que tienen cara de personas que trabajan sí. contigo, finalmente fue la actitud, además de tu talento, para decir, ¿sabes qué?, hay que eh, recomendarla porque son las recomendaciones las que terminan y tu mismo trabajo y tu actitud la que te da otras oportunidades, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo que, eh, bueno, tampoco quiero alardear ni, ni, ni sonar como que soy la mejor persona del mundo. Por supuesto, tengo mis defectos y, y seguramente habrá personas que puedan decir todo lo contrario, mm. pero... Este, sí puedo decirte que al menos me, me gusta tener armonía en general, en, en mi ambiente en general, en mi familia, en, con mis amigos, en mi trabajo. Y eso me ha funcionado muchísimo. Soy disciplinada también, por supuesto, en mi, en mi, este, en mi carrera. Trato de pues, siempre comer bien, hacer ejercicio, tener una vida saludable, meditar, eh, estar como bien con la naturaleza en general, cuidar... Eh, Cuidar a todo, cuidar lo que tenemos alrededor, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestros animales, cuidar. Yo creo que todo es un complemento y, y, y de todo esto te llenas para, para poder seguir en tu carrera y para poder también este, enfrentar lo que venga y, y, y darlo en el escenario, en mi caso. ¿no? Flor, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en, Portug en Portugal? En Portugal estuve aproximadamente dos o tres meses. Eh, lo que pasa es que estuvimos como ahí un poco intermitente en unos festivales, que fueron festivales de folclore internacional, y estuvimos en, en, en algunas de las islas, estuvimos en, 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 en Oporto, estuvimos por ahí en, en algunas ciudades alrededor de Portugal, y luego también nos pasamos a España, eh, pero aquí en España fue más como, un poquito más como para en una pausa que tuvimos, este... Y luego después regresamos otra vez a Portugal. Entonces, aproximadamente fueron como tres Y después
0: meses. es cuando sale la oportunidad para estar en el cielo Soleil de, de Joya, ¿no? Ubicado, en, está en Cancún.
1: Exacto. Ajá. Sí, en la Riviera Maya. Y, ¿y ahí,
0: ¿cuánto tiempo estuviste sí. participando?
1: Estuve un año. Estuve un año en, en este cómo show. ¿Y sí. cómo fue la en experiencia? Uh -huh. Uy, maravilloso. La verdad es que es, es un show muy bello. Bueno, trabajar con cielo Soleil es, es muy hermoso porque pues en general todos sus artistas son gente muy valiosa y no nada más por su talento, sino por como seres humanos. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy linda porque el, el show está en un, en un resort y todos vivíamos en este resort. Entonces era como una familia viviendo aquí en este lugar, todos ayudaban a todos, cualquier cosa que pasara, pues ahí estaba todo el mundo al pendiente. Y en cuanto a, a lo artístico o, a lo, o al show, pues también súper profesional todo, pues sí, una tecnología maravillosa, un, un espectáculo muy lindo con una historia, pues sí, me encantaba, me encantaba trabajar ahí, este, pero bueno, es por contratos, entonces, eh, pues sí, fue una experiencia de aprendizaje muy maravillosa. Y muy, después muy te sale la
0: oportunidad, precisamente por esta buena actitud, aunada a tu gran talento, de irte a, a vivir a Tailandia, al otro lado del mundo.
1: Sí, exactamente. Sí, justamente, ahora sí que como te digo, esto fue más por una recomendación, fue así de que la amiga de una amiga, este, me, le dijo, a, bueno, la amiga le dijo a mi amiga, mi amiga me dijo, a mi no, de que en Tailandia, este, en un hotel, eh, estaban buscando una cantante latina, de preferencia mexicana. Entonces ahora sí que la amiga, le comentó a, a la amiga <risa> que buscaban una cantante, mi amiga me dijo, y pues envié mi, mi material y todo y me quedé. Y me fui a vivir a Tailandia un buen ratito. Un poco y más también de un año. impulsada por vivir la experiencia, por seguir aprendiendo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que otra de, de mis pasiones podría decir es viajar y conocer culturas. Eh, expandir tu mente y, y saber que, que más allá de nuestra nariz existe un mundo es muy bello porque a veces uno se casa con lo que, pues con lo que aprende y tiene a su alrededor, ¿no? Y cuando vas, cuando viajas y vas a ver otras culturas, y vas a ver otras costumbres, otras religiones, otra comida, otro tipo de clima, otro tipo de, de pensamiento, otra, incluso cuando ves que las personas son físicamente diferentes a ti o, o, o cómo se alimentan o, o cómo, sí, cómo conviven, aprendes muchísimo y te das cuenta que el mundo está lleno de posibilidades y de que, de que realmente lo que tú tienes aquí no, es, no lo es todo y que ah, puedes aprender de otras cosas y que puedes experimentar otras cosas que te van a hacer crecer. Claro, te
0: vuelves abundante, finalmente dejas de criticar, dejas de señalar porque te das cuenta que tus juicios son con base en lo que has vivido, pero hay personas que piensan totalmente diferente a ti, ¿por qué? Pues porque crecieron en otro ambiente muy distinto al tuyo, entonces te vuelves más abierto, claro. tu cerebro se abre para, para poder eh, recibir eh, todas estas nuevas posibilidades que aunque no sean iguales a ti, ni siquiera similares, te pueden enriquecer.
1: Exactamente, exactamente, entonces... Fue una de las experiencias, yo creo que sí fue una de las experiencias más complicadas, debo decir, pero también de las, de las que he aprendido más. Porque esta sí fue irme de mi país al otro lado del mundo, en un lugar donde no hablaba el idioma, donde no conocía a nadie. Pero yo creo que eso es de lo que más me ha hecho crecer. Aprender a comunicarte de otras maneras, aprender a, a ser amigos, eh, aprender a conocer a, a saber cómo lidiar con ciertas situaciones, o incluso cuando te enfermas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer cuando te enfermas? Cuando Cuando me enfermé o me llegué a sentir mal, pues era como, wow, este tengo que lidiarlo yo Sí, sola. claro, no está... Tenía amigos, por supuesto, pero no era como, bueno, claro. a mami para que me haga un, una sopita de pollo o una sopita de madura, ¿no? ah, Sí que eso
0: es lo sí, más sí. complicado de vivir sola, que estoy enferma cuando te enfermas. Te choque enfermarte porque nadie hay quien te consienta.
1: Sí, sí, o que te ayude al menos un poquito, ¿no? No tienes ganas a veces ni de cocinar o de, de salir a comprar comida y dices, bueno, pues ni modo pero bueno yo pero también eso yo creo que te hace mucho más fuerte todo esto te hace sí te mucho hace más evolucionar
0: fuerte. y cuál es la razón por la cual decides regresar a, a tu país a México
1: pues obviamente sí el hecho de, de, de ver a mi familia pero también este, yo estaba viviendo en una ciudad grande en Bangkok que uh -huh. es la capital de Tailandia y ya estaba un poco cansada también del tráfico del, de la contaminación de tanto ruido de tanta gente y dije la verdad es que, eh, bueno, Dios, el universo son grandes y yo deseaba mucho y decía, oh, yo tengo muchas ganas de, de poder cantar en un lugar en medio de la naturaleza y de poder cantar al aire libre y donde no esté contaminado y donde no haya tanto ruido. Y bueno, decido irme, fue la decisión de irme y de decir, bueno, me regreso a México, me regreso a la Riviera a buscar trabajo. A buscar trabajo en hoteles, en, en bares, en, no sé, a empezar a, a formar mis propios proyectos. Entonces tenía, yo venía con esa idea, ¿no? Al regresar a México. Y te lo juro que en cuanto renuncié a mi trabajo allá, mmm, no sé, no tardaron ni dos semanas para que me hablaran de, de un casting para un show en Puerto Vallarta. Justamente un show que es en medio de la naturaleza y este en un lugar donde no hay ruido ni pues el
0: universo te dijo concedido
1: y... ahí te va ahí está, sí tengan mucho cuidado con lo que decían <ríe> claro. y cuando
0: tú mueves también las piezas de una manera correcta cuando te atreves exacto. a arriesgarte de salir de tu zona de confort y a aventar un voto al vacío de voy sin saber qué es lo que va a pasar pero confío en mí
1: exactamente exacto y pues sí, me hablan de este casting, hago el casting y me quedo. ¿Qué es justo me... donde estás trabajando en este momento? Estoy trabajando ahora, sí, 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 ahora estoy trabajando ahí. Sí, es un show eh, en Puerto Vallarta, es del otro lado de la bahía, entonces no hay acceso por, por vía terrestre, no hay acceso por carretera y hay que cruzar el mar para llegar a, a, a este lugar. Es un lugar hermoso eh, y en medio de la selva, eh, construyeron un, unos restaurantes, construyeron un escenario en forma de pirámide y bueno, hacemos un show alusivo a, a nuestra cultura mexicana y es un, es un show de circo que también es de uno de los creadores de, de Cirque du Soleil, pero es independiente y este bueno, es maravilloso ahora poder cruzar el mar todos los días y llegar a este lugar tan mágico y poder cantar ahí en en medio de los árboles y de, de la naturaleza. Qué hermoso, prácticamente mágico. sigues
0: viviendo sobre tu pasión. Yo podría pensar por lo sí. que nos platicas a lo largo de tu carrera, es como si todo se hubiera acomodado de una manera perfecta, pero tú permitiste fluir, este fluir del que tanto nos habla, ¿no? y que últimamente escuchamos más por el tema de la pandemia, de no te preocupes, deja que fluya, deja que las cosas se den, que a veces es complicado soltar no porque no sabes hacia dónde te va a llevar. Pero tú eres una, una prueba clarísima, un ejemplo muy claro de que cuando permites que las cosas se den, cuando te dejas fluir, cuando confías en ti y en el universo, entonces la vida te va llevando y el destino te va llevando hacia esos lugares en los que tú tienes que estar. Porque es como si desde pequeña tú le hiciste claro. caso a tu intuición de esto es lo que quiero hacer. Esta sensación cuando canto es lo que me fascina cuando actuó, eh, cuando claro, mezclo claro. todo el arte, es lo que a mí me encanta, le, le fuiste fiel a, tu, a tus convicciones, a tu talento, a lo que tu alma necesitaba, a tu misión de vida, y entonces el universo conspira para que te ponga justo con las personas indicadas en los lugares
1: correctos para que tú sigas evolucionando. Sí, totalmente. Claro, sí, definitivamente yo creo que sí es hacerle caso a lo que realmente quieres hacer, y a, aceptar también que, que va a haber momentos difíciles, los hay, por supuesto, no, 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 no niego, y no al contrario, más bien lo, lo digo, este, que, que hay, ah, hubo momentos muy, ha habido hasta la fecha, ¿no? Que hay, ha habido momentos muy complicados en los que sí he dicho, ya no puedo más, o sea, ya no quiero, y, y, y lo voy a dejar, y me voy a dedicar a otra cosa, y, y, o porque todavía ahora en esta pandemia creo que pues dejé sí, de trabajar como cuatro o cinco meses, y fue bien complicado porque obviamente económicamente pues a, creo que a la mayoría de los artistas nos fue muy complicada uh -huh. esta situación y sí hubo un momento en el que sí dije ¿por qué no, no aprendí a hacer otra cosa? ¿por qué no hice otra cosa? pero inevitablemente la vida te pone estas cosas para que justamente te des cuenta de que, de que es lo que querías hacer y de que de cualquier manera aunque tengas el arte y aunque no sepas entre comillas hacer nada este... Realmente sabes hacer mucho. Y apa aparte, ¿sabes que Puedes aprender. Sí, Siempre claro. Aprender a hacer algo nuevo. Sí, mientras estés vivo, puedes Entonces, seguir aprendiendo. Exactamente. Entonces, nunca es tarde para, para complementar. Ahorita, por ejemplo, algo que me apasiona mucho y que lo acabo de descubrir hace poco es la medicina uh -huh. natural. La medicina natural me encanta. Este, Estoy intentando aprender mucho sobre herbolaria. Y sería algo como que podría decirte que sería un complemento muy importante para mí. Eh, para el arte también, porque yo creo que como trabajas con tu cuerpo, eh, es importante saberlo nutrir, es importante saberlo curar, saberlo cuidar, y en todo esto entra también el espíritu, ¿no? La meditación, eh, cómo te cuidas emocionalmente. Entonces, estoy intentando aprender mucho sobre esto también, que, que va, es, creo que es un complemento muy, muy hermoso para, pues para el arte también. Pero sí, claro, hay momentos difíciles, hay momentos que... que que, que dices, no, bueno, que quizá debí haber escuchado a la demás gente y, y haber dejado todo de lado lo que yo quería hacer. Pero como dices tú, siempre hay ángeles o siempre hay razones o siempre hay una situación que, que, que te viene a afirmar que estás en el, en el camino correcto. Nada más hay que ser muy perceptivos, hay que estar muy abiertos y hay que aceptar que el sufrimiento o las malas rachas o las situaciones complicadas también nos hacen crecer. Y no, y que es parte del aprender. show,
0: porque no vayas a pensar que cuando ya vives sobre Por tu supuesto. pasión, todo va a ser miel sobre hojuelas y que te la vas a pasar poca madre todos
1: los días. Exactamente, exactamente. No, 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 exacto. Como tú dices, no va a ser todo color de rosa, todo bonito. Hay que aprender a, a lidiar con, con, la, con la frustración, con el sufrimiento. Hay que aprender a Uh, hay que aprender a aprender. del Claro, sí, de sí, sí. Datos. Y totalmente, finalmente
0: todas estas experiencias siguen siendo parte de lo mismo, del aprendizaje que tú como ser humano en este plano debes de tener para seguir evolucionando. Entonces, todas son enseñanzas dependiendo del enfoque que le des. Y que esto que tú estás aprendiendo de Herbolaria y que y que estás abriendo tu panorama de posibilidades a seguir aprendiendo, finalmente deja claro que no te tienes que casar con un personaje que ah, ya so, soy doctor, entonces ya a esto me tengo que dedicar toda la vida. Soy abogado, entonces a esto Exacto. toda la vida. No, finalmente puedes cambiar algo que vaya de la mano o algo que sea totalmente diferente. No tienes por qué seguir la misma línea durante toda tu vida. Puedes ser, pues, aprender infinidad de, de cosas a lo largo de tu vida.
1: Y complementar también, ¿no? Yo creo que, como te decía, el, esto de la medicina natural, y todo esto, pues es para sanar. Y yo, a final de cuentas, creo que el arte sana y el arte te, te, te ayuda mucho con, con, con sanar tu alma y con, con, con levantar un poco ahí quizá alguna. Yo, yo veo, por ejemplo, en, en la gente que va a ver el show o que va a ver, como ves al ver sus caras de felicidad, dices, bueno, al menos en este rato, en estos en esta media hora, en estos 40 minutos, en esta hora, o en estos cinco minutos que está escuchando una canción, la persona se está moviendo y, y, y posiblemente en estos cinco minutos se olvide de sus problemas se olvide de lo que de lo que le está pasando complicado en la vida y ya con eso es es un, una sanación eh, importante para para una persona, ¿no? Y entonces yo creo que el arte en general también ayuda a eso. No, a y creo, creo que
0: finalmente es una gran satisfacción saber que lo que tú estás haciendo está ayudando a otras personas de alguna manera, como en este caso de olvidarse de tu rutina, de que cuando están eh, disfrutando el show, cuando están disfrutándote a ti mientras cantas, mientras actúas pues estás brindando algo al universo, que creo que también eso es muy importante para que tu misión de vida se pueda llevar de la manera correcta, que lo que tú hagas como, como objetivo también sea algo que beneficie a otros seres humanos, a seguir creciendo. Exacto, Oye, ¿y qué sí. sigue? Porque ya sabes, el tema de ya alcancé esto, quiero más, quiero más, quiero más, y a veces es esta necesidad insaciable de, de querer llegar a otros objetivos. ¿Te ha pasado o en este momento de tu vida te sientes súper satisfecha y estás permitiendo a que las cosas
1: se sigan dando como se tienen que dar? Sí, exacto. Ahorita pues, sí, por supuesto, el hambre de aprender sigue. O sea, eso creo que, bueno... Espero que nunca se apague en mí, pero eh, eso sigue. Y, y, y sigo intentando aprender, sigo tomando cursos, sigo leyendo, sigo entrenando físicamente también, entrenando la mente, entrenando el cuerpo, leyendo, eh, experimentando, creando cosas. Eh, estoy dando clases, que también con uh -huh. eso aprendes muchísimo. Entonces, sí, si ahorita, bueno, por supuesto con esta situación de... de que tenemos ahora de la contingencia es un poco más complicado moverse o pensar en ir a otros países pero aún así este yo estoy ahorita estoy fluyendo más que nada estoy muy contenta en mi trabajo me gusta mm. mucho me gusta mucho el show donde estoy trabajando pero no dejo de lado el aprender y el seguir este experimentando otras áreas incluso bueno ahora que he estado como muy eh, cerca del circo pues me entró muchísimo la espinita, ¿no? De, de empezar a aprender ahí un poquito. Entonces estoy tomando clases de trapecio. Y, y, bueno, ahí estoy haciendo infinidad de, de cositas pequeñas para, para, pues seguir avanzando, avanzando. Y ahora sí que, pues yo creo que poco a poco es como, uh, uh, estas cositas que vas aprendiendo se hacen un, se acumulan, se acumulan y llega un momento en el que pues... Va, 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 a dar un y, y la cosa es no parar, seguir en movimiento constante.
0: Flor, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por compartir tu experiencia, gracias por inspirar a quienes están escuchando el podcast de Quien Nos Entiende a, a seguir sus sueños lo importante que es escuchar a su intuición, escuchar a tu corazón y, y a pesar de lo que todo podría conspirar aparentemente en tu contra, si tú continúas eh, no saboteándote y yendo y siendo fiel a tus a tus ideales, entonces la vida te va a recompensar con grandes satisfacciones dentro de tu pasión, trabajar sobre tu pasión.
1: Así es. Exactamente.
0: Ay, querida, pues muchas gracias. Muchas gracias te Tania. mando un abrazo muy fuerte hasta Zacatecas. Espero que te vaya genial en este proyecto que estás haciendo por allá. Y en el show, bueno, pues invitar, si tienen alguna página para que la gente pueda reservar, porque en este momento ya estás dando show. Claro,
1: claro. El show se llama Sabia, Ritmos de la Noche. Ese, bueno, pueden, ahora sí que en, en el buscador busquen solamente Sabia, Ritmos de la Noche, y bueno. Por ahí les va a aparecer. No, y es un gran, gran
0: espectáculo. Yo no he tenido la oportunidad de ir, espero pronto, pero mi cuñada fue y dice: No, no sabes, es de las experiencias más extraordinarias. Está padrísimo el show de gran calidad. Muy bello. Sí, Entonces, muy bello. para que entren a la página y bueno, pues ahí hagan su reservación. Y Flor, a
1: ti, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Flor de María, guión bajo, cantante. Y bueno, ahí este, es la red social que, bueno, que más manejo. Así que, pues, ojalá puedan por ahí seguirme y cualquier duda, cualquier cosita que quieran escribirme, con gusto yo les conozco. Pues
0: muchísimas gracias, Flor de María. Espero que te vea pronto
1: para darte un abrazote que muchas ganas tengo de abrazarte. Ay, sí, sí,
0: esperemos vernos y, pronto. Y sé que te seguirá yendo genial porque eres muy, muy, muy fregón en lo que haces y como bien lo dijiste a lo largo de la entrevista gracias, como ser también, humano.
1: tú también, ¿sabes qué? Gracias, ¿sabes que Te admiro, te quiero muchísimo. Un placer y gracias por por esta hermosa entrevista y por hacerme parte de tu, de tu programa. Y bueno,
0: pues gracias a ustedes por haberse quedado hasta este momento, de hecho es uno de los episodios más largos que hemos tenido, pero definitivamente y ustedes estarán de acuerdo conmigo, <risa> valió la pena eh, compartan sigan al podcast eh, para que a más personas les pueda llegar el mensaje. Mi nombre es Tania Gutiérrez, un verdadero placer haber estado con ustedes. Bye Gracias por regalarte un momento para ti. Te invito a seguirme en redes sociales Instagram, Facebook y canal de YouTube como Tania Gutiérrez QNE. ¿De quien nos entiende? Nos escuchamos en el próximo episodio.